0: El
1: Grupo de Robótica Industrial del Tecnológico de Monterrey presenta su podcast Habla como Robot, donde tratarán los últimos avances en el campo de la robótica y sus implicaciones en la vida de los humanos.
2: Bienvenidos a el podcast del Grupo de Robótica Y una vez más nos encontramos aquí con otro equipo que nos viene a presentar eh, Pues precisamente un tema que también es bastante polémico eh, Muy interesante porque es de muy alta tecnología Pero también eh, con aplicaciones pues, que se deben debatir definitivamente Y para no arruinarle la sorpresa Más bien voy a dejar que ellos nos eh, presenten el tema, ellos son Grecia, Javier
0: y Rubén. Primero que nada, eh, les hablaré un poquito de en qué momentos empezaron a utilizar los robots para, para fines militares. Estos datan de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros drones que se utilizó, bueno, vehículos más bien, uno llamado Goliath de, de Alemania. También denominado tanques carabajo, estos podían ser vehículos que utilizaban ya sea un motor eléctrico o de gasolina. Estos eran una pequeña mina de orugas controlado a través de un control remoto y cada uno de estos podía tener desde 60 hasta 100 kilogramos de explosivos utilizados para actividades sí, de demolición y destruir también tanques de tamaño completo. Eh, pues aquí no se puede ver, ¿no? Pero las fotos que vi de este pequeño vehículo mide aproximadamente unos 40 centímetros de alto y por, uno, por un metro de largo y unos 50 centímetros también de, de ancho. Está muy pequeño, pero... <ríe> Creo que sí. sí. Un pequeño, mucho.
2: pero muy muy letal, ¿no?
0: Sí, muy letal. Y también otro vehículo que fue, fue construido en también en, en la fecha de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 30 y 40, por el ah. ejército soviético, que también era utilizado por. Y este era llamado teletanque. Este fue utilizado en la guerra de invierno, mientras sucedía la Segunda Guerra Mundial, que fue, que fue como en el año 1939. Y podía ser controlado desde eh, de distancias de, de 500 hasta 1500 metros aproximadamente. Y wow. pues utilizados para reducir sí, el riesgo de... Combate, de sus tropas estos estaban equipados con ametralladoras botes de humo llamas y algunos tenían también de 200 a 700 kilogramos de bombas que eran detonadas ya cerca de las fortificaciones enemigas
2: oye y eran como pregunta eran como suicidas los robots o sea de que se detonaban y ya ah, valían sombría o, o no, sé sí. si, no sé si eso venía
0: eh, pues la verdad, esa parte no la chequé, pero yo supongo que sí eran suicidas, porque, bueno, para mí sería pérdida de tiempo de que ir a dejar una bomba y que regrese el robot y luego detonarla.
2: Sí, porque aparte, como que sería muy sospechoso, ¿no? Para el, digo, pensando obviamente como en, en la guerra, ¿no? Porque sé que, no sé si, no sé si quisiéramos hacer este disclaimer de que vamos a hablar de cosas que obviamente, pues, desgraciadamente matan personas, entonces. Si, si tratamos del tema lo veremos también un poco desde el punto de vista técnico, entonces este, hablando de eso, pues creo que no sería el objetivo del ejército al eh, contrario, pues que el robot se vea ¿no? porque eran robots lentos, hasta donde entiendo Sí
0: ahorita, bueno ahorita de los nuevos robots, uno de los más lentos llega a 6 kilómetros por hora, pero pues esos son de los nuevos ahorita, supongo que también eh, en aquellas épocas de, de la segunda guerra mundial no, no creo que hayan sido muy rápidos
3: Sí,
2: claro, entonces pues lo vas a ver que se va escapando, ¿no? Y tú dices, ah, pues acaba de plantar una bomba, no manches.
1: Es que y... ahí también llegamos a un tema bien polémico. El qué pasa si ese robot llega de manos incorrectas. Porque técnicamente lo estás en el ejército y el ejército está de cada o sea, que sabe qué va a hacer con el robot? Y se supone que lo va a hacer para bien. ¿Pero qué pasaría si ese robot, que es un tanque, en manos incorrectas? O sea, es otra polémica grandísima de usar los robots militares.
2: Sí, claro, y, y mira, si tú le preguntas al ejército contrario, este, pues ellos no están tratando de hacer el bien, ¿no? Porque son sus enemigos y lo están tratando de matar. Entonces, entramos en, en una discusión también... Bastante bastante profunda, ¿no? Que es como... Este... Porque miren, creo que... Cre... No sé si lo checaron por ahí, pero creo que un dilema importante es precisamente decir, bueno, mando robots, porque si mando robots no pongo en riesgo a las personas. Entonces, de... esos robots están salvando vidas. Ok. Pero también, esos robots los mandas a cometer actos que son muy posiblemente letales. Entonces, también están quitando vidas. Entonces, este... No sé si el karma de esos robots queda en positivo. Sí, yo sí leí de eso. Y sí está bien bien complejo porque todos estos robots que mandan
1: tienen una eficacia altísima. Y una precisión, por ejemplo, hay un robot ruso que es un humanoide que mágicamente ahorita terminó, creo que para mandar al espacio, pero cuando lo estaban probando, lo probaban que era capaz de disparar con dos pistolas, de que una en cada mano, con una eficacia casi del 100%, o sea, donde apuntaba liberar. Entonces, ahí te pones a pensar, ok, Estoy salvando a mis soldados, pero lo más probable es que vas a matar a muchos más por la alta eficacia que tiene este robot. Entonces sí está bien difícil ese tema de qué de que, que cosa está, éticamente está bien y qué está mal, <ríe> y moralmente bien y moralmente mal.
2: Sí, creo que es, o sea, es difícil defender a los robots militares, ¿no? Definitivamente es difícil. Este, sin embargo, creo que hay, hay, hay tecnología muy alta y recordemos que también, este o sea, entrar a este tema sin cuestionarlo es también peligroso porque hay una tecnología muy buena que salió precisamente de avances militares. Entonces sigue siendo difícil este, oponerse al 100%. Eh, obviamente este, valorando la vida ¿no? humana sobre todas las cosas, pero eh, es, es un tema que realmente tiene vertientes muy complejas. Eh, no, sé si, no sé si tengan otros ejemplos por ahí. Este... Sí, yo, yo quería
1: mencionar lo que me impactó muchísimo: se llama el Uran 9. Es un robot ruso. Sorprend- sorprendentemente, la mitad, la mitad de los robots militares que se han hecho son rusos. Y Órale, lo importante es. les que... gustan los robots. Sí, que sí, todos se parecen tanques y están cargadísimos en armas. No, eh, este robot es, es un tanque: pesa 12 toneladas, por así decirlo. Es autónomo. Y lo impresionante es que pusieron en un... que lo habían probado, pero lo probaron en la guerra de Siria. O sea, estuvo en operación este robot. Ajá. Y, y pues, demostró un alto rendimiento en su entorno. O sea, que sí debe sido eficaz con la misión que lo mandaron.
2: Y es un tanque, o sea, es un tanque... Eh, eh, o sea, sí me gustaría saber a qué se, re, a qué, a qué se refiere con autónomo.
1: Eh, es no tripulado y se... Pues lo ponen y le ponen a dónde tiene que llegar y él va a manejar solo o sea, oh, creo, que, creo que lo controlan como, como un control remoto
2: pero este tanque está cargado de, de puro armamento pesado ¿Eso es también, ese, ese también lo pueden este, activar, o sea, tipo, tipo el batimóvil del, del Batman de Christopher Nolan, ¿no?
1: Sí, y pues, si sí, sí, dispara, dispara desde. O sea, que lo está operando, está sentado en un cuartito y el tanque está de que la guerra. Disparando.
2: Oh, ya, ya, ya. Wow. Sí, pues cuando lo vemos en película suena mucho más este. O sea, sí, si fuera contra el Guasón y así, todo estaría muy padre.
1: También algo, algo bien preocupante de esto es que cuando estaba leyendo acerca de este tanque, con este robot, decían que era el más vendido en la industria. De ah, o sea, esta empresa, de este robot.
2: angos o sea, o sea, tiene un mercado amplio esta cosa.
1: Sí, al parecer hay expos y todo de estos robots militares. Ajá. Y que al este tanque, el Urón 1- 1- 1- 9, eh, es el de los más vendidos de la empresa.
2: Guau, wow, qué miedo, no manches. O sea, tiene todo el sentido del mundo, pero nunca pensé que hubiera convenciones. O sea, no, no me imaginaba. ¿Cómo era estar en una convención de robots militares? Eso sí, de. Sí, está, está medio preocupante. Está <ríe> se trata como que lo venden como este? si fueran dulces. Ajá, así como se acuerda del del año pasado, este mata el doble.
1: Sí, no, y aparte, el, el montón de tecnología que ha de tener. O sea, y pues son cosas ultra secretas que han de tener esos tanques y todavía se venden.
2: Oigan, a mí me preocupa un poco sus búsquedas de Google, porque siento que ya Google los va a juzgar así bien cañón por andar buscando tanto robot de asesino.
0: Uy, sí, yo también pensé eso hace rato, de que, bueno, no sé si sea algo que exista o no, de que si alguna persona se pone a buscar en Internet cosas de guerra, de que si le sale, no sé, algún tipo de alarma a, a quienes sean a quienes manejen pues todos todo el internet y eso <ríe> pues sí se... yo,
2: mi sugerencia es que lo hagan este también en, en modo incógnito digo porque sabemos que lo estamos haciendo en aras de la investigación pero pues digo ya ve nunca uno nunca sabe más vale <ríe> sí
0: este pues puedo hablar yo ahora de, de otro de los otro ve, otro tipo de robot que fue creado ahorita ya como en los últimos años. Este, hay uno que se llama Harris T7, que es del Reino Unido, y este pues es utilizado para misiones militares y policiales. Cuenta con equipos electrónicos de interferencia con los que puede contrarrestar pues las amenazas que pueden ser activadas de manera remota. Y pues es útil para la vigilancia, reconocimiento y misiones especiales. Puede también eliminar aparatos explosivos y pues cuenta con un brazo robótico multieje con una pinza de detección táctil que levanta aparatos explosivos y objetos también que pesen más de 130 kilogramos.
2: Ah, su mecha, sí. órale.
0: Ajá, este es el que le mencionaba que es de, lo, de los más lentos que vi porque la velocidad máxima es la que puede trasladarse de 6 kilómetros por hora.
2: Ah, ya, ya, ya decía yo que alguna este, desventaja tenía que tener, no manches, se ve súper poderoso. Se oye, pues, súper poderoso.
3: De hecho, esa es como una de las características de esos robots que se utilizan en la guerra, de que son completamente robustos porque realmente su función es como que, eh, no sé, de cargar a una persona o hasta incluso dos, pero la desventaja es de que siempre van lentos. Entonces eso es lo que vi de que casi la mayoría de esos robots pues tenían velocidades muy, muy bajas. Entonces sería como que una desventaja.
2: Sí, claro, porque supongo que un vehículo, o sea, que tendría que tener, no sé, como capacidad de decisión más grande o tal vez... O sea, como para navegar un terreno no reconocido, tendría que tener una capacidad una capacidad de toma de decisiones más elevada para aumentar su velocidad. Pero no sé, estoy especulando, eh, porque también la inteligencia artificial yo sé que está bastante este, avanzada y que el, el ramo militar también tiene un chorro de avance en eso.
3: Algo muy interesante que yo encontré es que estos robots, de las que son de guerra, pues realmente no son completamente autónomos, porque ellos sí cuentan como que un, con un tipo de arma, pero no, no toman como que la decisión si dispararla o no por ellos mismos, sino de que siempre hay una persona controlando, entonces okay. eso realmente yo no lo sabía, pero siempre casi todos los robots que cuentan con un arma siempre están como que con una persona que lo está controlando, entonces al final de cuentas esa persona es la que estará tomando la decisión de si disparar o no, pero pues a, a una cierta distancia y así pues no se está arriesgando completamente. Ay, oh, eso se pone súper,
2: súper denso, ¿no? Porque es. O sea, obviamente ahorita es de. La, 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 la salida es como. Pues sí, no le doy las, la, la decisión de disparar al robot porque este quiero que. O sea, como que una persona tome esa decisión. Pero. O sea, ¿qué, qué pasaría si el. es como, como con los autos este electrónicos, ¿no? Que está esta. Esta decisión de, de si el auto decide que puede tener un accidente qué va a decidir mejor, si salvar la vida del conductor o salvar la vida de las personas que están afuera, o, o sea, es una decisión tomada por el algoritmo que salva la vida de alguien y, y, y acaba con la vida de alguien más, ¿no? Está bien hardcore también.
1: Sí, son decisiones bien frías, o sea, y bien complejas. De hecho, volviendo un poco al tema de, 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 de la velocidad de los robots y todo, ubican al, al del MIT, Aquí, al que vale, el robotito que baila.
2: Ah, el cual, perdón, es que no se oye muy bien.
1: El, el, el que parece como un, un perro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ese, ese chita se supone que el MIT lo creó originalmente para que iba a ser un, un perro militar. Para cargar el armamento de los soldados. O sea, en toda la evolución que tuvo ese robot, inició como militar, como dos, tuvo dos, dos mejoras. Y seguía siendo militar, y después se dieron cuenta que era muy lento y muy ruidoso para mandarlo a misiones. Entonces decidieron quitarle todo lo, el armamento militar y ya lo convirtieron en un, en un robot, que es como el que ves ahorita, que baila y que tiene una ah, cámara. Sí.
2: sí, claro, claro. ¿Y qué, qué uso le dieron ahorita? Pues ahorita no
1: nomás es un robot asistente. De hecho ya está a la venta, lo no puedes comprar.
2: O sea, hasta ahorita nada más baila. Sí, baila y tiene la,
1: la, la pinza según yo para mover cosas. Y ah, te sigue. Ya. Pero ya está a la venta, que es algo sorprendente, la verdad, porque es un montón de tecnología.
2: No sabía que ya estaba a la venta, no manches, yo solamente había visto videos, pero no este como producto comercial, qué chido.
1: Sí, según yo sí salió a la venta y estaba carísimo, porque hay gente que sí lo compró y nomás hacía las pruebas donde lo patearon para conservar el equilibrio. <risa> pero, pero sí, Dale.
3: ya está. Si
2: ¿Sí vieron el video ese donde se revela ¿no? uno de esos robots, que es un video de meme.
3: Sí, de hecho está muy interesante porque pues yo al ver ese video realmente me puse a pensar como de qué pasaría si realmente eso llegara a suceder porque se veía como que muy real de que cuando, no sé si se refiere al mismo video, pero yo vi de que había como que una persona que golpeaba al robot y ese robot como que le respondía, entonces eso sí está como que muy preocupante porque si le damos como que completamente el control a los robots pues podría suceder eso de que ya también tengan la capacidad de defenderse y pues podría incluso llegar a dañar a, a las personas que están alrededor
2: claro no y este y luego ves el robot y dices ay pobre robotito si así le estaban poniendo una friega si, si, o sea yo me hubiera enojado <risa>
1: a mí me preocupa que vaya a llegar a pasar como en la película la, no sé si sí. en la película Chapi de sí. los robots que vaya a pasar eso de que se vayan a revelar los robots o que algo vaya a pasar de ese estilo. Algún robot logre tener eh, sentimientos y conciencia. Todo se descontrole.
2: Oigan, y luego los estamos, haciendo, los estamos dando armas, imagínense nomás.
1: Sí. <risa> Ellos más fríos que nosotros.
2: Ya sé. Pues bueno, ahora sí que como, como dijimos en, en este episodios anteriores, ¿no? También depende mucho de quién los programa y eso. Entonces, no sé si podemos echarle toda la culpa a los robotitos.
1: No, obviamente hay alguien atrás que es el que programa, porque pues el que lo programa es el que le da la intención. Porque pues solo, pues nomás no, pero sí, también la sociedad no carga con un gran papel de qué es lo que quiere desarrollar.
2: Sí, exacto. Creo que esa es una de las conclusiones a las que hemos llegado en, en muchos capítulos. No sé, es este... Que, ¿Qué más chicos? Perdón, perdón,
3: No, es que sí, al final de cuentas, pues esos robots de que si nosotros tratamos como de que de experimentar algo... Siempre va a salir como que algo bueno también de eso. Por ejemplo, cuando estuvo lo de la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos pues se estaban como que enfocando a, no sé, a dañar a otro país y así. Pero realmente de a partir de ahí surgieron como que muchas tecnologías que sí nos ayudan actualmente. Entonces yo siento de que eh, si nosotros como que tratamos de frenar todo eso porque le tenemos miedo de, de lo que podría llegar a suceder, es como que de frenar el avance tecnológico que podría venir más adelante, porque prácticamente lo que nosotros llegamos a experimentar con esos robots, pues podría llegar como que algo bueno que nos ayude a resolver una problemática social de la actualidad. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí, como que hay que dar ese paso de seguir investigando más y seguir como que experimentando, pero igual también como que hay que tener esa conciencia de de no, no dañar a otras personas con lo que nosotros creem, creamos.
2: Sí, exacto. Gracias, porque creo que es un comentario bien bien necesario. O sea, nosotros estamos en la clase de robótica, o sea, no, no le podemos tener miedo, ¿no? Ese porque creemos en que el desarrollo de tecnología con un propósito, pues, tiene un impacto positivo. Entonces, este 100% de acuerdo contigo, Rubén. Rafael,
1: me puse a pensar de un caso hipotético de ya cómo va a ser en el futuro que Imaginemos que va a llegar el punto en que no va a haber soldados humanos.
2: En pues la guerra van a ser como juegos porque van a ser dos bandos de robots a ver quién gana. Sí, va a ser como si estuvieran jugando Starcraft, igualito. O sea, está bien porque no van a sacrificar vidas, pero van a estar bien intensas las guerras porque todo el armamento, o
1: sea, que van a ser superhumanos.
2: Ya sé, sería interesante si llegáramos al punto en el que tuviéramos dos bandos que sí se con solo con robots porque sí sería como... Como ver un juego gigantesco en la vida real. Eso sí estaría padre. ¿No han visto? No. ¿No han visto los programas estos de guerra de robots? Hablando de... Sí.
1: Son las competencias, ¿no?
2: Sí, sí, sí. este Que son como concursos de, de robots que... Pero que son robots que se matan entre ellos. Entonces, eso sí está chido.
1: Sí, sí está. Está entretenido, la verdad. Me siento que eso también poco a poco. Van a empezar a crecer esos robots de, de otra forma. O sea, las, guerras de, las peleas de robots van a ir siendo diferentes. Ya no tanto de vehículos, sino ya
0: lo van a empezar
1: a ser humanoides,
2: yo creo. Y estaría... estaría pa- ah, perdón, perdón, Grecia, adelante. Ver,
0: bueno, no sé si han visto un video, creo que ha sido muy famoso de... Que no es real, ¿no? Pero de un robot, de un robot que es como humanoide. Eh, que es, es, ya se supone que, que iba a reemplazar, ¿no? Ya a un soldado. Pero pues es todo fake en el que sale el robot y lo están, de que golpeando, ya sea con un bate, con un palo, lo empujan, lo tiran al suelo, pero pues, de que igual si le dan el arma, eh, pues apunta al objetivo y, y le dan, ¿no? Eh, se ve muy interesante de que la tecnología pueda llegar a hacer eso, pero sí da miedo, aunque, y pues así. <ríe>
2: Sí, este, creo que creo que sí. De hecho, les iba a pedir también, han mencionado este ejemplos interesantes aparte de lo que hemos estado discutiendo, así que como siempre les encargo, porfas, que nos pongan ahí en en las notas de los episodios aquí en el en el Discord los eh, links a los artículos y los videos y las fotos que que tienen para que también los los demás se puedan imaginar un poquito más claro este de qué estamos hablando. Oigan, sí,
0: claro que te... sí, los podemos compartir.
2: Ah, gracias, muchas gracias, Gracia. Oigan, ¿y qué otro tipo, o sea, algo más que nos quieran platicar, alguno más que les haya interesado, algo que hayan visto que esté, alguna tecnología por ahí que nos quieran platicar?
3: Yo, yo vi también de que habían robots de guerra, pero que se dedicaban completamente al rescate. Y como le me mencionaba, esos sí son de que grandísimos, había uno que llegaba a cargar hasta 260 kilos. Y no solo eso, sino de que tenía capacidad de subir escaleras, de que ir por cualquier tipo de terreno. También podía de que abrir puertas y si no tenía como que la capacidad... O bueno, de que si la puerta estaba cerrada, pues la podía romper. Entonces, eso sí era como que un robot súper poderoso. Y además de eso, pues también de que como que tenía la capacidad de abrir vehículos que ya estaban completamente dañados para sacar a las personas que están dentro. Entonces, no sé... Porque normalmente cuando pensamos en un robot solamente pensamos de que los que hemos visto en televisión, pero también hay otros tipos de robots que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, se me hizo muy interesante eso, como decía ahí en un artículo que encontré, ese tipo de robots ya no importa realmente como que la apariencia que tengan, sino de que y ya con eso pues pueden, pueden cumplir muchos tipos de robots que sí cumplen con funciones como que mucho más importantes en ciertas tareas. Claro, qué interesante,
2: oye, ese no lo conocía. Y, este, puede subir, o sea, tiene orugas y dices que puede subir
3: escaleras y todo. Sí, es un robot como que muy robusto, de que sí está completamente diseñado para ir a terrenos muy, eh, como que, no sé, como que muy difíciles de ingresar. Ah, ya, ya, ya. No sé si hay fotos, me lo imaginé así como Wally, el de Disney. Y de hecho, tiene más o menos esa apariencia, pero son más grandes todavía. Porque son ah. como que para cargar este pesos muy, muy grandes. Porque ah, eso se dedican chulo. completamente al rescate de las personas en la guerra. Entonces, eh, de lo que decía ahí que podría cargar hasta dos personas.
2: Ah, muy bien, mira, eso no lo, no lo conocía, qué padre. Oigan, y bueno, para. No sé si quieran compartirnos algún otro ejemplo que les haya parecido interesante. O si quieran, este pues decirnos así como a, a modo de cierre, ¿qué les parece esta tecnología? A ver, adelante. Yo,
1: yo quiero mencionar algo que me pareció chistoso. Hablando del perro del MIT, que estaba leyendo que sí lo probaron para uso militar en Francia y que se quedó sin
2: batería. <risa> Entonces, ah pobrecito. A la mitad de la guerra
1: pues, se descarga tu robot. Entonces, <risa> aquí sale que se quedó sin batería a la mitad de un ejercicio militar y varios soldados tuvieron que cargar los 31 kilos de robot durante el resto del ejercicio.
2: Bueno, ya nunca lo quisieron volver a usar, yo creo. No, no pero imagínate, estás
1: en la mitad de la guerra y si te descarga tu robot, lo tienes que andar cargando.
2: Sí, sí sale peor el caldo.
1: No, sí. Y sí, como conclusión, eh, pues ya podemos ver que los robots de guerra, o sea, sí presentan muchos mucho grandes avances para la, en todo este sentido de tecnología. Pero que sí es un tema muy delicado porque que ver el lado ético de las cosas si sí, te estás salvando vidas, pero al mismo tiempo vas a matar muchas más vidas entonces es un tema bien complejo y depende mucho de la perspectiva de cada
0: persona yo considero que, bueno, yo desde mi perspectiva no no me gustaría utilizar robots para la guerra aunque digan lo que digan, porque siempre va a haber dos bandos y esos dos bandos pues obviamente todos van a ser humanos y como que quieras tú decidir quién tiene la razón y no y no sé, ayudarle a ese a ese a esas esas personas y tú darle las herramientas para que maten a otras personas pues no <ríe> en mi opinión yo no lo haría no se me haría algo bueno, pero sí como dijeron de que por la guerra hubo avances tecnológicos, sí los hubo y que también pudieron haberse utilizado para otras cosas, ¿no? Que no sea matar ni destruir nada.
3: Desde mi perspectiva, yo creo que esto es algo muy interesante porque yo jamás me había puesto como que a investigar de los robots de guerra porque no sé siento de que eh, ese tipo de robots pues son como que algo muy problemáticos, pero hasta ahorita que me voy dando cuenta que sí realmente a partir de esos robots nos Podemos como que basar para generar algo beneficioso para la sociedad. Entonces, podría ser algo malo como la menciona Grecia. Pero <risa> aún así, siempre hay algo bueno que sale de ahí. Entonces, no estoy como que muy seguro si, si decir de que estoy a favor o en contra de ellos. Porque si ya me quedé con esa, de que esa incertidumbre. De que no sé si tienen más de lo malo o más de lo bueno. Entonces, yo no podría tomar una decisión así en este momento.
0: O sea, sí, me refiero a que inicialmente fueron de que hechos muchos, inicialmente para la guerra, ¿no? Y de ahí pudieron adaptarse para otras cosas. No, eso sí, pues sí, eso es bueno, pero todo lo que sucedió antes también para que llegara a ese punto, para mí no fue de que el mejor camino que se pudo haber tomado.
2: Oigan, pues creo que la verdad me agrada la idea de cerrarlo aquí porque así queda muy abierto, la verdad. Este, ustedes que nos están escuchando también, creo que la discusión es muy buena y los puntos que dieron aquí sus compañeros son definitivamente valiosos. Este, entonces, eh, pues como siempre, no no les vamos a decir qué pensar, ni mucho menos, este, porque pues el punto de la clase es como pensar por ustedes mismos, ¿no? Pero aquí sus compañeros los presentaron aquí como argumentos y también ejemplos, entonces, este, estuvo súper interesante, la verdad, yo tampoco estaba al tanto de, de muchas de estas tecnologías, este, yo, como pueden ver, nada más mencionaba, películas y películas, porque todo esto pensaba que era más ciencia ficción, de lo que realmente es, entonces, muchas gracias chicos, la verdad, este, muy buen trabajo, y, pues la tarea creo que de todos es pensar, pues qué les parece, ¿no? Muchas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarnos al podcast, y pues sí, eh, mejor hay que en vez de robots de guerra, mejor hay que comprar robots que bailen.
2: Muy bien, excelente. Entonces, vamos a despedirnos. Muchas gracias. A este, este fue un nuevo episodio de su podcast del Grupo de Robótica. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Yo tengo una postura pacifista. Como decía mi tío, hagan el robot y no la guerra.